0: Diciamo che ehm, ciò di cui sto parlando è che ci troviamo, l'umanità si trova in questa fase estrema di realismo, di unilateralità del realismo e del materialismo, una grande soglia dell'evoluzione dove l'equilibrio può avvenire soltanto se eh, non ce lo dà l'equilibrio, il sano equilibrio non ce lo dà più la natura, quindi l'equilibrio <coughs> soltanto libe, come conquista libera, <coughs> come conquista di libertà, di libertà prima, prima cosa, quindi la libertà, ma poi soltanto Insieme, questo è la, il pensiero che volevo aggiungere questa mattina, perché l'individuo solo con la sua libertà eh, farà delle cose che poi fanno parte soltanto della sua vita privata e non incidono, per poter incidere sulla cultura, per poter come dire, riassorbire una unilateralità spaventosa e ricreare un equilibrio, Ciò che che si fa deve incidere sul sociale, quindi lo si può fare soltanto insieme. In altre parole, ciò che gli uomini cercano massimamente nel mondo d'oggi è un nuovo tipo di comunanza, proprio nuovo, mai concepito finora. Un nuovo tipo di comunanza che che ha la forza di far sorgere nuovi ideali che non c'erano finora nell'umanità, ideali comuni. Quindi un un nuovo tipo di comunità, eh, eh, vi aggiungo subito se volete, questo tipo di comunità non può essere impersonale. Quindi sto parlando di comunità piccole, però devono essere tante. Se sono piccole sono, sono, sono piene di forza e se sono tante incidono veramente nel sociale quindi i compiti che ci incombono sono, sono belli però, eh, c'è da fare, c'è veramente molto da fare. Cosa intendo dire con nuovo tipo, una, una nuova dimensione della comunità, nuovo tipo di comunanza? La prima cosa che intendo dire è che salviamo il sociale, salviamo il come dire, riassorbiamo questa unilateralità disumana del materialismo soltanto se abbiamo delle comunità, abbiamo ideali comuni insieme, soltanto se di, di, questo nuovo fa parte, di questo nuovo fa parte una nuova dimensione della coscienza. E una nuova dimensione della coscienza rispetto a tutto il passato può essere soltanto una conoscenza scientifica, oggettiva, dei mondi spirituali. Tutto il resto fa parte del passato. Tutte le conoscenze che noi conosciamo, la scienza, la religione, la teologia, la filosofia, eccetera, Eh, sono tantissime cose, tantissimi impulsi per la mente umana, tantissimi impulsi conoscitivi che sono sorti nel, 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 nel giro dei millenni. Li conosciamo, perché basta che li studiamo anche nella storia, e in qualche modo fanno parte della nostra cultura, sono lì. Però c'è la percezione nell'umanità di oggi dove c'è sempre più sofferenza sempre più eh, povertà interiore a causa del materialismo che l'umanità può andare avanti soltanto se la coscienza umana fa un passo qualitativo ecco questo nuovo è un passo qualitativo dell'evoluzione della coscienza nuovo in assoluto non basta una nuova versione una nuova eh, una ristampa di tutte le matrici culturali del passato. Quindi il discorso, se volete, è di una sovversività assoluta, ma soltanto quella ci può salvare. E questo nuovo in assoluto, perché? Ma è nuovo in assoluto, non perché ciò che è passato fosse, fosse da, da disdegnare, eccetera. No, è nuovo in assoluto perché soltanto... In questo secolo, in questi decenni, negli ultimi, ultimissimi secoli, è sorta nella coscienza umana la capacità conoscitiva, la coscienza umana si trova soltanto ora, per la prima volta, al punto da fare questo salto qualitativo, prima, 50 anni fa, 100 anni fa, non c'erano i presupposti di coscienza per farlo, ora ci sono e il salto qualitativo è quello di affrontare una conoscenza oggettiva scientifica dei mondi spirituali e io sono convinto che l'animo umano sano avverte che è così e avverte l'urgenza di questo compito bellissimo che però si può fare soltanto nella libertà e si può fare soltanto insieme. Ci sono stati tentativi, cari amici, di rimettere la scienza, anche addirittura la scienza dello spirito nella sacrestia, di farne una... Una questione privata dove l'individuo va in brodo di giugiole con questa scienza dello spirito di Stein, no, è un'adulterazione una assoluta di questo impulso, questo impulso o è un impulso sociale, di, propulsivo che dà alla coscienza sociale, quindi in comune ci rendiamo conto che è l'unica salvezza di tutta l'umanità, oppure, oppure la degenerazione è ancora più paurosa perché si fa, se lo si tratta come, come, come qualcosa di privato, per, per, per godersi tutte le belle conoscenze della scienza dello spirito, è una, come dire, è un... È un, è un è, um, è, um, schmarotzen, come si dice schmarotzen? Eh? Com'è? Ecco, parassitismo. Una persona che usa la scienza dello spirito che è per natura sociale, è per natura comunitaria, è il destino comune della coscienza umana, la usa come faccenda privata, per godersi tante belle conoscenze, è un parassita, ma a un livello di parassitismo che prima non era possibile. Questo voglio dire, perché ci sono state persone anche in Italia che addirittura prendono questa scienza dello spirito che è eminentemente proprio cristica, cristiana, proprio perché è sociale, proprio perché riguarda direttamente i destini del corpo mistico di Cristo, di tutta l'umanità, ne fanno una cosa privata, di godimento privato. È uno snaturamento assoluto, è un parassitismo che non va permesso, perché prima di tutto snatura la, la, la natura di questo impulso che possiamo coltivare soltanto insieme e per tutti noi e poi permette diciamo, permette di saccheggiare l'umanità perché uno per, per godersi tutte queste cose è chiaro che deve eh, i suoi soldi eccetera eccetera il mangiare se lo deve in qualche modo in qualche modo eh, eh, il meglio che l'umanità ha oggi non lo si può tenere come, come una cosa privata e mandare ancora più a rotoli l'umanità certo che Tradurre questo impulso nuovo, assolutamente moderno, proprio ultramoderno, cercare di masticarlo in modo che ogni essere umano cominci a capirlo un pochino, certo che non è facile, ancora di più dobbiamo veramente eh, metterci. Per cui voglio dire, eh, eh, spero che mi capiate, proprio la, la... il grande pericolo, la catastrofe che poi avviene è che se le persone, che da prima sono poche, no? anche duemila anni fa erano quattro gatti, quelli che sono andati dietro a, a sto mezzo matto, no? che poi l'hanno messo fuori, quindi è chiaro che eh, le persone che cominciano a coltivare questa scienza dello spirito sono poche, no? Se lo coltivano settariamente, settariamente significa che ne fanno una faccenda privata solo per la vita e poi in pubblico sono come gli altri o ancora peggio, la catastrofe che salta fuori è che in Germania, in Germania ci siamo in pieno, è che le persone non conoscono Rudolf Steiner, non hanno la minima idea di questa scienza dello spirito, però conoscono diciamo, gli antroposofi che la coltivano, vedono un settarismo no? che fa di un impulso ancora di più qualcosa di sacrestia noi siamo pochi ma belli e più siamo pochi e più siamo belli le persone dicono Rudolf Stein, nein danke non mi interessa non voglio diventare come, come quella gente lì cari amici voglio dire la scienza dello spirito è la nostra responsabilità comune nei confronti dell'organismo dell'umanità e nessuno di noi può dire non mi interessa Perché se dici non mi interessa, dici non mi interessa l'umanità, non mi interessa il mio organismo. Allora di che dormi, non ti rendi conto di di che cosa urge alle porte della coscienza umana. Ditemi voi, c'è un andare indietro? Esiste un andare indietro al credere? Tutto ciò che è spirituale, questione di credenza privata, ognuno può credere quello che vuole, in modo che il materialismo poi nella vita reale diventi sempre più micidiale? Lo spirito o ce lo conquistiamo con responsabilità, con, con, con responsabilità partecipata, come responsabilità nostra di tutti noi, ce lo conquistiamo in chiave di pensiero pulito, di, di, di scientificità, oppure lo perdiamo lo spirito. Però nessuno di noi può dire io non centro, perché ogni essere umano è uno spirito e i destini dello spirito lo riguardano in un modo personalissimo, individuale. E contribuisce lui direttamente, nel modo in cui tratta il suo spirito, contribuisce direttamente, che lo sappia o no, ai destini abissali o di innalzamento di tutta l'umanità. In altre parole, ognuno di noi, ogni essere umano, è responsabile in prima persona dell'evoluzione dello spirito. Ma perché insisto tanto su questa scienza dello spirito? Perché insisto tanto sulla, sulla, sulla conoscenza? quando invece si è sempre detto che l'altra dimensione dell'umano, la morale, è molto più importante. Insisto tanto sull'elemento della coscienza, del pensiero, perché dire agli esseri umani cosa devono fare, perché tanto non capiscono nulla, significa trattarli da bambini E la religione tradizionale, se continua sempre di più a moraleggiare dicendo agli esseri umani ciò che devono fare, perché ha sempre meno da dire in fatto di conoscenza dello spirito, spero che perda sempre più colpi, lo spero, perché diventa sempre più anacronistica. L'essere umano vuole essere rispettato nella sua libertà e quindi vuole essere interpellato a livello del suo spirito, vuole sentire pensieri, perché i pensieri ognuno li gestisce liberamente, prendendone, eh, eh, come dire, eh, 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 confrontandosi con questi pensieri, prendendo posizione nei confronti di questi pensieri. E quando io esprimo pensieri posso permettermi di essere, essere accalorato finché volete, ma finché sono pensieri vado bene perché voi prendete posizione eh, di fronte ai pensieri. E il fatto che io sia accalorato o no non mi importa nulla, non vi riguarda. E il pensiero che sto dicendo è o noi ci occupiamo dei destini della coscienza, dei destini della conoscenza, oppure l'umanità va nell'abisso, sempre di più e siamo, 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 stiamo precipitando eh, eh, abbastanza velocemente nell'abisso. Perciò dicevo già fin dall'inizio che c'è un senso di urgenza nell'umanità, ma l'urgenza non si risolve dicendo devi, 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 perché ogni persona intelligente quando si sente dire devi, se è intelligente, se ha un minimo di dignità, rifiuta, respinge questo devi, nessun essere umano ha diritto di dire a un altro devi, cari amici quale essere umano ha diritto di dire a un altro essere umano tu devi, ma chi sei tu da dire a me che cosa devo? sei un altro essere umano come me? Se io vengo e ti dico tu devi, come reagisci? Si tratta di interpretare l'umano e di capire in chiave di, di conoscenza oggettiva ciò che favorisce l'umano oggettivamente, allora lo voglio, a, ra- a ragion veduta, e ciò, che, e ciò che distrugge l'umano allora non lo voglio, ma ha ragion veduta. Quindi quindi l'essere umano che che rispetta se stesso cerca la ragion veduta? Chiedete alla alla conoscenza tradizionale, alla alla coscienza tradizionale, dimmi, tu religione tradizionale, tu cattolicesimo, dimmi, eh, nei tuoi tesori di conoscenza, nei tuoi tesori di sapienza, a parte i tuoi moraleggiamenti dove dici agli esseri umani ciò che devono fare, dimmi. Hai una conoscenza tu? Hai una una coscienza del fatto che che l'essere umano, umano, dimmi ciò che sai veramente, l'essere umano prima di che sorga il corpo non esiste? Questa domanda è una domanda conoscitiva, una domanda di conoscenza, perché le cose o stanno così o stanno là, La, la verità non è questione di arbitrio, la verità è questione di oggettività. O è oggettivo che la cosiddetta anima, tutti i fattori di coscienza, di, di, di intelligenza, eccetera, di pensiero, sorgono soltanto quando sorge il corpo, oppure è vero l'altro che lo spirito umano esiste, preesiste al, al, sorgere del corpo, al, 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 al costruirsi una casa. Allora io chiedo di nuovo anche a un sacerdote cattolico, dimmi sai tu come stanno le cose? Supponiamo che lui mi dica io sono convinto che l'essere umano non esiste prima che sorga il corpo, allora io gli dico sempre in chiave di disamina di, di, di conoscitiva, di, di cammino di pensiero, allora io gli dico ti rendi conto che nella tua affermazione è compresa non soltanto implicitamente ma direttamente un'assoluta dipendenza da tutti i fattori di anima, di coscienza, dal corpo. Perché se tu mi dici che che non esistono senza il corpo, mi pare ben chiaro che siano dipendenti dal corpo. E la dipendenza dello spirito umano dal corpo, per cui è il corpo a decidere se lo spirito umano addirittura c'è o no, o diciamo anima che è meglio, è l'assioma del materialismo, è il dogma del materialismo. Ciò che è materiale è una realtà e la coscienza, i pensieri sono un effetto, sono una funzione del del fattore neurobiologico nel cervello, eccetera. Che che coscienza è? Quella che mi dice l'anima, la coscienza, sorge col sorgere del corpo. È una coscienza bambina, bambina, che non si rende conto neanche quello di, di quello che sta dicendo. Vi ho detto in questi giorni, che se ci fosse un Tommaso d'Aquino, un Aristotele, prenderebbe a schiaffi una persona del genere, perché si, si, prende, si sentirebbe preso per i fondelli. E gli direbbe, ma come, come ti permetti di venire a, a dire a me una stupidaggine del genere? Mi prendi per stupido? Se tu ritieni che l'anima umana, la coscienza, sorge soltanto in base al corpo, allora dimmi che il corpo, la realtà corporea è la causa e tutto ciò che non è corpo è effetto dello spirito. Ma questo te lo dice già la scienza materialistica che mi serve la tua religione, che hai studiato a fare anni e anni di teologia. Se mi dici in un modo meno scientifico la stessa cosa che mi dice lo scienziato, perché lo scienziato lo dice in un modo più scientifico perché studia veramente i fenomeni del, del cervello. Quello ti sa raccontare un sacco di cose di quello che avviene nel cervello. Il teologo, è un dilettante in tutti e due i campi, perché della scienza non sa quasi nulla e, e nella sua religione ti, ti dà lì un materialismo così crudo, così bambinesco che, che c'è da scappare proprio. Però, eh, cari amici, la, la domanda è dove sono le persone che si rendono conto di questo? Questa è la domanda drammatica di fronte alla quale si trova l'umanità. Faccio un paio di esempi forse un pochino più concreti sulla falsa riga di questo pensiero che dicevo, Eh, andare insieme, incontro, incontrarsi nel, nel, nel comune, coltivare ideali comuni, che è la forza propulsiva che ci porta in avanti, quindi la chiave dell'evoluzione in positivo sono persone umane che insieme coltivano un tipo di coscienza nuova, un tipo di scienza anche dello spirituale, insieme coltivano una fase nuova dello spirito e questa fase nuova dello spirito la si può coltivare soltanto insieme, perché le cose diventano molto più complesse, quindi bisogna discutere, bisogna, eh, uno coglie un aspetto, l'altro l'altro. Quindi a livello di coscienza, questo nuovo gradino di coscienza va affrontato insieme, ma soprattutto il fatto di renderlo vita, che incida sulla vita, che cambi il sociale, che lo renda più umano, lo possiamo fare soltanto insieme. Quindi i due grandi ideali comuni, che fanno dell'incontro una consonanza di spiriti e di anime e quindi una solidarietà assoluta è di dirsi insieme e soltanto insieme possiamo instaurare un nuovo gradino della coscienza umana affrontando questa scienza dello spirito e insieme e soltanto insieme possiamo fare di questo nuovo eh, gradino della coscienza umana qualcosa che trasforma la vita, il sociale nel concreto in, tutte le sue, in, tu, in tutti i suoi aspetti. Visto così non esiste una persona responsabile dei destini propri e dell'umanità che almeno una volta alla settimana, con i migliori amici, un piccolo cerchio. Si riunisce per due ore, per tre ore, ci, ci prendiamo, non, non prendete un che quello um, lo, lo potete dimenticare, ma un Rudolf Steiner, ma guardate cosa c'è in questo gigante, no? insieme a masticarlo una conferenza di Steiner per tutto un mese, per due mesi, due volte, tre volte, quattro volte e, e chiederci ma che cosa avviene qui, cosa c'è qui? E man mano che uno capisce si rende in conto, conto che piccola, questa piccola comunità, noi andandoci incontro insieme, coltivando insieme questo nuovo tipo di coscienza, questa scienza dello spirito, ci rendiamo conto che sorge nel, nella nostra piccola cerchia, sorgono le forze per far vita di questa realtà, perché è assurda se non diventa vita. Immaginate voi una società umana dove ci sono migliaia e migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di queste piccole eh, esperienze di comunanza, non voglio usare la la parola comunità perché è inflazionata e deflazionata, ma questo nuovo tipo di insieme, incontrarsi insieme come spiriti, affrontando una scienza dello spirituale, e andare insieme incontro a ideali comuni e l'ideale comune è quello di trasformare la vita e non, di non tenerla come una cosa privata. Cari amici ce n'è da fare, è una cosa bellissima, basta farlo. Voglio dire, questa mattina la dimensione che aggiungo è ci troviamo di fronte a ideali, ci troviamo di fronte a impellenze. Della, de, dell'evoluzione della coscienza e dell'evoluzione morale del sociale dove l'individuo nella sua vita privata non serve a nulla perché non incide e una conoscenza dello spirito che non si confronta, una ricerca scientifica dello spirituale, che non si confronta con l'altro che è pure spirito, resta speculazione. Masticare insieme lo spirito, per trasformare insieme la vita, cosa vogliamo di più bello? Tocca a noi farlo, ognuno lo può fare, ma nessuno lo può fare da solo, e gli strumenti ci sono, Devo dirvi per me, non è stata una cosa da poco, eh, ho un processo, una causa in ballo con Dornach perché quelli là dicono no, 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 soltanto noi abbiamo il diritto di stampare Steiner, una causa che ci costa, soldi che ci costa, grane con, 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 con avvocati eccetera eccetera eccetera. Quindi non, non crediate che non mi costa nulla mettere a disposizione questo pane della scienza dello spirito, ma sono fiero di poterlo fare. E se c'è bisogno ne farò 10-20 di cause. Tra l'altro queste cause ci costano anche soldi, soldi che ci piange il cuore tirarli via ai lettori. Dove mettere pre, prezzi più alti perché dobbiamo pagare, dobbiamo pagare le cause, è una cosa terribile, ma lì vi rendete conto che l'individuo da solo non ce la fa, o c'è un minimo di solidarietà, in tutto il mondo antroposofico nessuna voce, proprio silenzio assoluto, nessuna voce si è fatta sentire per dire ma è assurdo che da un secolo si faccia un monopolio di questi tesori spirituali, nessuno, nessuno parla. Perciò sto dicendo, questa scienza dello spirito, come come gradino successivo della coscienza umana, non può essere faccenda privata. Nessuno ha il diritto di considerarla faccenda privata. Adesso avevo scritto un sacco di cose. Quello che vi ho detto, cari amici, ce n'è che avanza adesso dovrei far marcia indietro e come dire esporre cose un pochino più il vostro applauso ha detto tutto e vi ringrazio